0: ao Senhor, que Ele está vivo e Ele está aqui no meio de nós, amém? amém, amém. boa tarde, graça e paz amém. vou falar de novo tá bom gente? boa tarde, graça e paz amém. amém, glória a Deus glória a Deus meu nome é Lucas, sou ministro auxiliar aqui da igreja estarei hoje trazendo a palavra do Senhor o nosso bispo diocesano e pastor local está agora em aldeia instituindo nosso irmão Rafael e confirmando novas pessoas na igreja anglicana no Brasil, amém? Por isso que ele não está aqui no nosso meio hoje, não está aqui conosco hoje à tarde, está em missão episcopal. Eu queria, sem mais delongas, pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Neemias. capítulo 9, versículo 38, é o único versículo que nós vamos ler, Neemias 9, versículo 38. Se você não quiser, não trouxe sua Bíblia de papel, você pode acessar no seu smartphone ou você pode simplesmente acompanhar a leitura que eu farei que estará na tela. É a versão NVI. Mas antes de ler, eu queria conhecer se existe aqui alguém entre nós pela primeira vez conosco. Tem alguém pela primeira vez aqui? Uau, tem uma pessoa ali, glória a Deus. Tem mais alguém? Mais alguém conosco pela primeira vez? Vamos saudar ele aí? Obrigado, irmão. Outra pessoa ali? Glória a Deus. Bem-vindos. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. É isso aí. Aqui é a sua casa também, porque é a casa do nosso pai. Nós estamos felizes em recebê-los. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Neemias 9, 38. palavra de Deus nos diz o seguinte. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Você pode ficar à vontade, pode sentar. Querido, hoje é o quinto domingo dessa série Reconstruir. Nós vimos aqui Desde o primeiro domingo de, de janeiro te, é, Temas como as bases para a reconstrução Vimos que durante a reconstrução surgem obstáculos Que esses obstáculos eles, criam, eles geram realidades muitas vezes difíceis Mas que nós precisamos enfrentá-las Na semana passada nós estivemos falando e conversando aqui sobre a celebração que durante toda a reconstrução nós precisamos estar celebrando ao Senhor com alegria, com obediência e muito mais coisa que a gente viu semana passada e eu convido você, se você perdeu algum sermão nosso dessa série incrível que a gente está concluindo hoje que você possa acessar o nosso Youtube vai lá Anglicana Ressurreição e acessa a mensagem que você perdeu e assiste, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida se você preferir você pode ir no Instagram arroba anglicana.ressurreição e você pode também achar lá no ícone de, de, de GTV para você acessar o sermão que você perdeu, tá bom? E eu quero convidar você para, durante o sermão, se você se sentir assim à vontade, se Deus falar no seu coração, você possa compartilhar onde você está, que você possa compartilhar a igreja que você está fazendo parte, porque isso é muito relevante e a gente impacta a sociedade com o amor de Jesus através de simples imagens que muitas vezes nós fazemos e nós podemos fazer, amém? Então... Durante essas últimas quatro semanas nós discutimos isso e hoje nós vamos encerrar com mais um tema que eu tenho certeza que vai impactar nossos corações. E durante essas, esse, esse tempo, esse mês de janeiro, eu tenho certeza que nós é, fomos adquirindo uma verdade em nosso coração, em nossa mente, porque é, foi muito explorado isso aqui, isso aqui. Nós realmente somos obras inacabadas ainda. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E isso vai acontecer. E a Bíblia diz também que é uma prova daquilo que vai acontecer. Olha só. Salmo 125, versículo 1 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Para sempre. Para sempre. Nós não podemos e nós não vamos viver para sempre do jeito que nós vivemos hoje. Nós viveremos para sempre concluídos, com nossa obra concluída, porque o Senhor Jesus é fiel para cumprir, cumprir aquilo que Ele prometeu. A nossa vida na Terra não é o para sempre. E também não é suficiente para a conclusão dessa obra. E surge uma dúvida muito pertinente aqui. Por que, que Deus, diante da sua grandeza, da sua santidade, da sua perfeição, da sua felicidade em si mesmo, nos aceitaria se nós somos imperfeitos e inacabados? Porque Deus, diante de tudo que Ele é, de tudo aquilo que Ele já apresentou para a humanidade, de tudo o que Ele fez, cara, por que, que Ele nos aceitaria? Nós, simples seres humanos, a resposta está na graça e na misericórdia do Senhor Jesus por nós. Ela não está em nós. A resposta para essa pergunta não é sobre nós. A resposta para essa pergunta é sobre Jesus. É a graça dEle que opera em nós e que possibilita a aproximação daquilo que está no céu à terra. Essas misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs, simplesmente elas são a razão para não sermos destruídos. Mas existe outra questão, querido. Será que existe alguma responsabilidade sobre nós já que nós recebemos de graça aquilo que nós não merecíamos. Será que existe algo sobre nós de responsabilidade? É claro que sim. E é sobre isso que nós vamos conversar. Mas eu queria antes orar com você. Eu peço que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo que nós estivemos aqui já. Pelo Teu Espírito Santo no nosso meio, muito obrigado, porque o Senhor já nos ministrou, nos constrangeu pelo Teu amor, já nos perdoou, tenho certeza que o Senhor jogou no mar do esquecimento muito daquilo que nós fizemos essa semana, ou tudo aquilo que nós te confessamos, e eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito possa ministrar em nossos corações, possa, possa nos constranger e no, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra a tua eterna, boa e perfeita palavra, e que em nome de Jesus, as palavras da minha boca e o meditado do meu coração estejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Amém. A nossa responsabilidade se chama compromisso. Esse é o tema de hoje. O compromisso é um dever assumido. Quando nós nos comprometemos com algo, nós devemos assumir aquilo, e nós devemos honrar aquilo. É por isso que quando a gente se compromete com alguém, com uma instituição, com uma organização ou com alguma igreja, gera-se expectativa por aquilo que nós fazemos. Se nós nos, nos comprometemos, existe expectativa na honra daquilo que nós nos comprometemos. É natural isso. Nós, o nosso dever é cumprir isso. E um sinônimo da palavra compromisso é dívida. Compromisso é dívida, é dever algo. Uma pessoa comprometida é uma pessoa endividada. Então, o que, isso, o que isso quer dizer? O que isso poderia dizer a nós? Que quando nós damos nossa palavra, nós precisamos honrá-la. Porque quando nós damos a palavra, nós devemos a honra ao cumprimento daquilo que nós nos comprometemos. É muito natural que muitas vezes a gente, nos, a gente se compromete com algo, com alguém, e a gente não cumpre. Mas isso não é o posicionamento do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do filho de Deus, como descrito em Mateus 5:37, é seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Não existe meio-termo para o filho de Deus. A nossa palavra tem que ter, tem que ter, tem que estar firmada em conceito, em princípio. Aquilo que a gente fala tem que ser sim ou não e ponto final, não existe talvez, não existe não, não, sei, não existe meio em cima do muro. Nós precisamos nos posicionar. O Senhor usou mais de uma vez o endividamento para ilustrar o nível de compromisso do ser humano com Deus. Inclusive, isso é descrito na oração que o Senhor nos ensinou. Ele diz, perdoa as nossas dívidas. E eu queria fazer um exercício com você. Troque dívidas por compromissos não cumpridos. E pense, perdoa os meus compromissos não cumpridos. Mas por que trocar isso? Porque além de ser sinônimo, não honrar os nossos compromissos se torna pecado, querido. Porque quando a gente não honra aquilo que a gente falou, a gente está pecando. A nossa palavra está indo além do sim, sim não, não, que a Bíblia diz que nós precisamos ter. O que eu quero trazer hoje, com base na história de Neemias, é que existe uma dívida em nós, em relação a nós mesmos, diante do Deus que nos criou. E é o seguinte... O nosso compromisso em 2021, a nossa dívida em 2021 com as nossas próprias almas é de se comprometer todos os dias deste ano em acrescentar tijolos espirituais e morais à obra inacabada que somos, a fim de que nós possamos glorificar a Deus. Esse é o objetivo e eu queria te incentivar, te empoderar a fazer uma aliança entre você e Deus agora. Se você tiver afim de fazer uma aliança com o Senhor Nesse ano de 2021 Você vai repetir comigo Isso aqui que eu acabei de falar Vamos lá Quem, quem tiver afim da aliança, amém? Eu me comprometo Se você tiver afim de fazer a aliança Você vai fazer isso com fé, amém, irmão? Amém Eu me comprometo A cada dia deste ano a Acrescentar Tijolos espirituais e morais, a obra inacabada que eu sou, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos aprender isso com Neemias. Nós vamos aprender como fazer isso com Neemias. E o primeiro ensinamento que o texto de Neemias nos traz, a história de Neemias nos traz, é que o meu compromisso com Deus advém do reconhecimento de quem Ele é. É conhecer quem Deus é é o princípio de muitas coisas, inclusive é o start para que nosso compromisso inicie também. Sabe por quê, irmão? Porque eu não falo aqui de quem você é, eu não falo aqui de qual é o nome do seu crachá, eu não estou falando aqui do nome do seu batismo, eu não falo da sua, da sua profissão, dos seus sonhos, das suas realizações, eu não estou falando aqui do seu passado, porque o nosso passado ele pode até nos desabonar. Eu estou falando aqui daquilo que nós entendemos que é Deus. E perceba que existem muitas coisas envolvidas naquilo que nós somos e muitas respostas para isso também. Principalmente quando a gente pensa que aquilo que nós fazíamos três ou quatro anos atrás podem ser muito diferente daquilo que eu faço hoje em dia. E é absolutamente diferente para aqueles que andam com Jesus Cristo. Porque não existe... Não existe ausência de transformação quando se há um encontro real com Jesus. Quando se encontra verdadeiramente o Senhor, o nosso, a nossa alma, o nosso espírito, ele se transforma. E a Bíblia diz que ele se transforma de glória em glória, para em direção à semelhança de Cristo Jesus. É isso que nós precisamos buscar a cada dia. Mas mesmo assim, como pessoas, nós podemos oscilar muito porque nós permitimos sombras de variação, aquilo que Deus não permite, nós permitimos, você pode estar bem num momento, e logo depois estar muito mal, mas quando nós olhamos os nossos olhos para aquele que nos criou, nós percebemos algo muito maior, algo muito mais forte, algo muito mais denso e algo eterno, e Neemias percebeu exatamente isso, e esse trecho é um dos trechos mais belos do livro de Neemias, descrito em Neemias 9, 5, a segunda parte do versículo 6, e está lá na tela, ele diz, Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que neles existe, os mares e tudo o que neles existe, tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus, te adoram. Quando nós reconhecemos quem nós somos, nós entendemos de fato quem Deus é. E Neemias percebeu isso. Ele destaca, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, porque só tu és Senhor. Meu irmão, só o nosso Deus é Senhor. Essa pequena frase, ela tem um poder impressionante, porque ele é... é é uma frase pura, é uma frase inflexível, que não é negociável, não existe relação, não existe relativismo em Deus ser Senhor, porque Deus é Senhor, o nosso Deus é Senhor. E sabe que uma das grandes frustrações dos romanos, que, com os seguidores de Jesus Cristo, é que eles tinham em César o seu Senhor. E quando eles ouviam que Jesus Cristo é Senhor que Jesus Cristo é o Senhor por aqueles que seguiam Jesus e que eram tocados por Jesus e que eram transformados, curados por Jesus. Eles se incomodavam muito e aquela afirmação parecia um insulto para eles. E eu queria chamar a sua atenção sobre isso, porque muitas vezes conceitos errados sobre aquilo que nós entendemos do que é a vida, quando nós somos confrontados com a verdade absoluta da palavra de Deus, nós achamos que, somos, que estamos sendo insultados isso acontece muito em discipulado, irmão. Discipulado, quando, quando ele não é saudável, quando o discipulador enfrenta, confronta o, 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 o discípulo, o discípulo se sente insultado porque ele ouviu a verdade diante daquilo que ele desconhece que é realmente a verdade. Era isso que acontecia. O nosso compromisso de cooperar com Deus nessa reconstrução de nós mesmos está no reconhecimento de quem Jesus é. E Jesus é Senhor. Senhor. Ele não é apenas o filho do carpinteiro de Nazaré, ele não é apenas um ser iluminado com o dom de curar enfermidades, ele não é apenas um, um profeta que veio à terra, ele é o Senhor da glória. A consciência de João sobre isso me chama muita atenção. Porque João, ele era um cara que ele foi profetizado também, não é? Existem promessas sobre aquilo que João viveria, e aquilo que João faria na terra, e João, ele num, numa, num momento de consciência sublime, de entendimento perfeito, daquilo que realmente Deus é, ele diz, no versículo 7 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele diz, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de, de curvar-me, e desamarrar as correias das suas sandálias, Apesar da grandeza de João Apesar do tamanho de João Ele sabia que diante de Deus, de Jesus Cristo, ele não era nada Essa é a realidade que nós precisamos entender Essa é a verdade que precisa estar muito clara em nosso coração Enquanto você não decidir que Jesus é o Senhor da sua vida A reconstrução dessa obra que ainda é inacabada pode sofrer desgastes e pode te fazer retroceder nesse caminho. Mas em nome de Jesus Cristo, você não vai regredir, você não vai retroceder, porque você vai avançar. E eu declaro em nome de Jesus que Ele, o Cristo, será o Senhor da sua vida em todas as áreas que você viver. Glória a Deus. você recebe, aplauso o Senhor em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus Cristo é por nós. E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só o Senhor é Deus. Só Jesus Cristo é Deus. Só Jesus pode ser o nosso Senhor. E a Bíblia nos alerta de que quando nós temos postes de azerar em nossas casas, nós precisamos derrubá-lo para reconhecer exatamente e colocar exatamente onde Deus deve estar. Se existe um poste de azerar algo que atrapalhe o seu relacionamento com o Senhor, algo que você coloca acima do Senhor, em nome de Jesus, derrube, para que o Senhor faça abundância na sua vida. Esse é o desejo do coração do Pai. O segundo ensinamento de Neemias é que não há compromisso com Deus sem fidelidade à sua palavra. Fidelidade é um princípio, ser fiel não é uma característica, não é simplesmente uma, uma virtude, irmão. Ser fiel é um princípio que nós precisamos executar, treinar, até que nós sejamos como o Senhor quer que nós sejamos. Precisamos ser fiéis, e é um princípio muito poderoso. Quantas vezes Deus deixou de ser fiel conosco? Me diga uma vez só que Deus deixou de ser fiel com você. Nunca o Senhor nos deixou, nos deixou na mão Nunca o Senhor deixou de ser fiel conosco Ele é fiel porque Ele já cumpriu o que prometeu E Ele ainda cumprirá o que está prometido Mas fidelidade também é lealdade E sabe o que é a, a definição de fidelidade? É a constância em cumprir o que se prometeu a alguém Ser constante naquilo que se prometeu nós precisamos ser constantes em cumprir principalmente o que a Bíblia nos ensina. Qual é o modo de nós vivermos? Precisamos ser constantes em aprender sobre a palavra. Nós precisamos ser constantes em ter prazer na lei do Senhor. A Bíblia é um livro único. E o tema central dela é sobre um Deus que deixou o seu trono. Que assumiu a forma humana e que foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe para quê? Para que a luz do Senhor pudesse entrar em nossas vidas. Não é pouca coisa. Quando essa obra inacabada que somos nós, estivermos cabisbaixos, tristes, desanimados, quando nós estivermos cansados, quando a frustração tomar conta, às vezes, dos nossos pensamentos, quando invadir o nosso coração, quando a decepção, quando nós estivermos desapontados, deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai te deixar assim, porque Ele te fortalecerá. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra dEle, a palavra poderosa do Senhor, a palavra eterna do Senhor, ela vai te empoderar, ela vai te animar, e ela vai botar por terra, tudo o que não te pertence, tudo o que é mentira sobre você não te atingirá, porque o Senhor vai estar te falando aos teus ouvidos, através da Sua palavra poderosa, aquilo que realmente você é. Presta atenção, palavras como descritas em Salmo 34, 17, que diz o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve. Eu queria fazer um, um adendo nisso aqui, irmão. Sabe por quê? porque a gente vive uma geração que quer sentir arrepio da voz de Deus, mas não quer abrir a Bíblia para ler, não quer aprender com aquilo que o Senhor nos ensinou, não quer saber o que o Senhor nos revelou, mas quer ter experiência, quer viver tendo experiências, quer ouvir demasiadamente a voz de Deus, a voz de Deus fala, ela é audível, quando a palavra do Senhor, salta aos nossos olhos e o Espírito ministra os nossos corações eu não estou dizendo que Deus não fala, irmão eu não estou dizendo isso mas o principal, a principal forma que Ele deixou na terra para a gente ouvir a voz dEle é através da palavra dEle e passa semanas e tem pessoas que não abrem a Bíblia mas quando vai orar quer sentir arrepio quer ouvir como se fosse Deus falando e a gente precisa ter muito cuidado com isso porque quem não se relaciona saudavelmente com o Senhor não consegue ouvir a sua voz e muitas vezes a voz que você pode ouvir é a voz dos seus próprios desejos é a voz da sua própria consciência sabe por quê? porque você não tem o discernimento nem de saber se aquilo realmente é de Deus ou não, por não conhecer a sua palavra a Bíblia diz que nós pecamos por não conhecer a palavra de Deus se a palavra de Deus foi deixada para nós, nós precisamos ouvi-la, nós precisamos lê-la, nós precisamos viver com ela todos os dias. E não é só aprender para falar que sabe e entende da Bíblia, citar o versículo com a referência certa. Não, é para viver, é pôr em prática a semelhança que Jesus Cristo quer que nós sejamos dele. Palavras como, confia no Senhor de todo o teu coração e ele endireitará tuas veredas. Você só escutará se você lê a palavra. Palavras assim de não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Sabe por quê? Porque se você não conhece a palavra, diante do, da frustração, da decepção, você pode chegar ao ponto de dizer assim, que vitória é essa que as pessoas falam que eu nunca recebi? A vitória é certa, irmão. Jesus Cristo já morreu por nós. A sua graça nos basta. Tudo que vem além disso é lucro para nós. Palavras como o homem que suporta a aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Se isso aqui não é vitória, eu não sei mais o que é. Foi assim com Neemias e, e seus liderados. E olha o que ele escreve no capítulo 10, versículos 28 e 29. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separam dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenan ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. O compromisso, a dívida deles, era obedecer fielmente a palavra de Deus. Quem obedece a palavra de Deus vive debaixo da proteção do Senhor. Quem obedece a palavra de Deus vive a justiça, a paz, a provisão, o amor, a santidade, a bênção e os princípios eternos do Senhor como estilo de vida. Quem obedece a palavra do Senhor vive não só por promessa, mas vive pelo cumprimento delas. O terceiro ensinamento que Neemias nos traz é que o meu compromisso com Deus aguça a minha consciência de missão. E eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso, porque o nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla, onde nós somos abençoados por Ele. E, na verdade, é um fluxo, onde nós somos abençoados por Deus e nós precisamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Nós não precisamos, nós não podemos reter as bênçãos. Nós precisamos compartilhar aquilo que nós recebemos para que aquilo que nos abençoou abençoe outras pessoas também. E sabe como é isso na prática, irmão? É quando você, no seu dia a dia, no seu devocional, você escutar uma palavra, você ouvir a voz de Deus através das palavras eternas do Senhor. É você pegar aquilo ali e compartilhar com quem você ama. É você dividir, você multiplicar a bênção do Senhor, é transmitir, é transferir a bênção do Senhor para outras pessoas. Deus nos chama para isso. Nós não podemos reter tudo e ficar obesos espirituais. Basta a gordurinha que nós temos, irmão. <risos> Aleluia. É ou não? Dificuldade danada. <risos> a bênção que você receber, irmão, compartilha. Não retém. Se Deus falou com você, se uma palavra te impactou, divide com o teu líder, com o teu discipulador, com os teus liderados. Compartilha aquilo que Deus está te abençoando para que outras pessoas sejam abençoadas. Tudo começa em Deus. Tudo começa nele. E o desejo do Senhor é que aquilo que se inicia nele possa passar por nós. Mas para passar por nós, nós precisamos de compromisso. Precisamos de investir nosso tempo. Nós precisamos ter consciência de compromisso com o nível da nossa dedicação nós não podemos ir dormir simplesmente porque nós estamos extasiados e cansados sem ler a palavra. Nós não podemos passar um dia sem orar ao Senhor. E também tem a ver, tudo a ver, com o compromisso que nós temos, com os recursos que Deus nos dá. Deus é um Deus comprometido, absolutamente. Ele não mente porque Ele não é humano e Ele não se arrepende, pois não é filho de humano. Como diz Números 23, 19. Se o projeto dele, que nunca mudou, é que nós sejamos conformes à sua imagem, então o desejo de Deus é que a nossa consciência de missão esteja no mesmo nível da de Jesus, o seu filho. E Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Nós precisamos ir nessa intenção. Jesus viveu a missão de forma integral. E nós precisamos também viver a missão de forma integral porque para anunciar o evangelho e fazer discípulos, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser comprometidos, nós precisamos ser submissos, nós precisamos ser generosos. A missão integral glorifica o Senhor através de uma vida por princípios que foram ensinadas e vividas por Jesus e que foi nos deixado por sua palavra. E eu queria ser muito direto com você, porque quando a gente fala em compromisso, em, em investimento, em, em necessidade daquilo que nós precisamos ser para viver a missão. E nós falamos de generosidade, nós estamos falando também de recursos financeiros. Nós estamos falando do nosso dízimo e de nossas ofertas. Eu, eu, eu preciso ser direto, porque a missão integral também tem a ver com o que você tem. Aquele dinheiro que nós recebemos todos os meses, não foi por, simplesmente por causa de nós, mas foi porque Ele abriu possibilidades e oportunidades para nós encararmos a vida, a realidade e recebermos aquilo que Ele disponibilizou que nós recebêssemos. Aqueles clientes que te procuram todos os dias, os projetos que são elaborados, as causas que você defende, a promoção que você sonha, que você batalha para alcançar, a nomeação do diário oficial, os pacientes que você atende... É tudo por causa dEle, porque Ele tem misericórdia por nós e Ele nos ama a, a tal ponto de nos dar a sua graça. Neemias tinha consciência da resposta à generosidade de Deus. E veja o que tem escrito no capítulo 10, versículo 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas de toda a árvore frutífera. A Bíblia não cansa de dizer que as primícias são do Senhor, que as primícias agradam o Senhor. Foi assim com Caim e Abel, foi assim com Neemias e o seu povo, foi assim com todos os exemplos que nós temos na Bíblia, é assim conosco também. Nós precisamos trazer as nossas primícias ao Senhor e agradá-lo como oferta agradável, como aroma suave, uma expressão de adoração. Sabe por quê? Porque simplesmente se você não fizer assim, se você não obedecer a sua palavra, você só dará aquilo que sobrar. E Deus não precisa de migalhas. Deus precisa das primícias. E, na verdade, Ele não precisa. Ele quer que você entregue as primícias para ver a obediência do seu coração a Ele. Para ver qual é o nível de comprometimento que você tem com o reino de Deus. Saber qual é o compromisso que você tem com a missão que Ele nos deixou. Como está a consciência de missão no seu coração e na sua mente. Quando as ministrações acontecem aqui sobre a resposta à generosidade de Deus... Cada culto, o que é que você pensa? Como você se comporta ao ouvir uma ministração sobre você se, se doar, sobre você tirar dos seus próprios recursos para manter a casa do Senhor, para fazer o reino avançar? O que você pensa sobre isso? Tem pessoas que acham que o pastor é ladrão. Vamos ser realistas? Ah, não. Tem gente que acha que igreja é meio de vida. Pode até ser em outras igrejas mas nós precisamos manter a casa, nós precisamos entregar as primícias, nós precisamos ofertar na casa do Senhor, não porque simplesmente nós estamos falando, mas por, por obediência e amor ao Senhor. Tem gente que fala tanto em reino, fala tanto em missão, fala tanto em ganhar vida para Jesus, mas não é obediente à palavra nesse aspecto. Não é generoso como precisamos ser. E também não devolve nada daquilo que Deus deu através da oportunidade que Ele abre. Não dizima, não oferta e ainda sai falando da igreja. <risos> é ou não, irmão? Todo mundo não presta. É ou não é? Tem gente que é, parece um, é, o, é a referência, mas não consegue absolutamente ser obediente a um simples pedido do Senhor, um simples mandamento que é devolver a Ele, é dar as primícias. Deus também deve ser Deus de nossas finanças. Deus também deve ser Deus dos nossos bolsos, das nossas contas bancárias. Deus é Deus na integralidade de nossas vidas. Nós precisamos aceitar Deus na integralidade das nossas vidas. Quando isso acontecer, a sua consciência de missão será simplesmente aguçada em nome de Jesus Cristo. E o quarto ensinamento que Neemias nos traz é que o meu compromisso com Deus requer constância e regularidade. Meus irmãos, a gente tem vivido uma época onde a regularidade, onde a mesmice, a repetição são coisas repudiadas por gerações novas que têm chegado. Simplesmente porque eles querem viver a experiência de novas coisas e repetir deixa eles entediados. Mas precisamos concordar, nós precisamos primeiro aceitar e concordar que a forma mais eficaz de se aprender e reproduzir com excelência aquilo que nós aprendemos é pela repetição e pelo treino que nós podemos fazer. Sabe que Arthur está com dois anos e um mês e ele, meu amigo, ele destemperou, ele está falando tudo que você imaginar. Só que tem coisa que você não entende o que ele está falando ainda ele já está colocando as palavras no gerúndio, no passado, no presente já está identificando os gêneros, menino e menina ele já consegue fazer isso só que ele só fala com realmente excelência quando ele fala muito a mesma coisa e um dia desse a gente falou ah, ele é um papagaio, ele falou bagaiaio porque ele não sabe falar papagaio ainda mas de tanto ele repetir aquilo, ele vai chegar lá e assim somos nós se nós não chegamos lá ainda, nós precisamos continuar persistindo, sendo constantes, sendo regulares, para que a excelência saia em adoração de nós. Pensa junto comigo. O que é que se opõe à disciplina da repetição durante o aprendizado? Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque para a gente aprender, nós precisamos ser disciplinados. Não basta simplesmente sentar na cadeira e ouvir um professor dando aula. A gente tem que estudar. A gente tem que repetir aquilo que nós aprendemos. Não é não é? Mas o que é que atrapalha isso? O que é que se opõe a isso? Os nossos desejos. A vontade do nosso coração em fazer aquilo que nós simplesmente queremos. Sem querer repetir, escolhendo não repetir e escolhendo, na verdade, fazer aquilo que nós queremos. Simplesmente sem, sem apego nenhum, sem compromisso. Quando não se quer aprender, não se aprende, irmão. Não se aprende. Quando não quiser repetir, não se, não se repete. Quando não quer ser excelente, não se é excelente. E muitas coisas têm no mundo para interferir nas nossas vidas. Coisas legais, mas que têm o seu tempo certo de ser vividos. Por exemplo, Netflix. o Netflix pode ser uma bênção, pode ser... Uma destruição da sua vida espiritual, por exemplo ficar de boa passeando pelo feed do Instagram de manhã, de noite, de tarde, o tempo todo também se deliciar dando comidinha na boca da preguiça também a gente precisa aprender algo profundo aqui é que os teus desejos não determinam aquilo que você vai se tornar mas a disciplina determina o que você será quando você tem precisamos de disciplina não viva simplesmente pelos seus desejos, os desejos do seu coração, porque na grande maioria das vezes, eles nos colocam apenas em posições confortáveis, na zona de conforto, porque você correrá o risco de até não ser nada daqui a cinco ou dez anos. Dez anos. Quando a gente faz simplesmente o que desejamos, tendo potencial, nós vamos ser eternas pessoas em potencial. Existirá muita expectativa sobre nós, mas nenhuma realidade mas quando nós escolhemos pela disciplina, quando nós vivemos uma realidade disciplinada, que repete, que se mantém na constância, com regularidade, a realidade se torna extraordinária, porque o potencial, como a própria palavra diz, potencializa aquilo que nós podemos fazer. Presta atenção nessa frase de Muhammad Ali. Odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo Não desista Sofra agora Para viver o resto de sua vida Como campeão Esse cara tinha a certeza A consciência de que tudo, a, toda a regularidade que ele tinha A constância que ele tinha so, Ele sofria com aquilo Não era confortável Meu irmão, disciplina, regularidade e constância Não é confortável Se você estiver na sua zona de conforto Não adianta você querer sair dela pela disciplina Porque você vai sofrer Mas Se você escolher sair dela De forma intencional De forma que você Deseja Diz como escolha você viverá os melhores anos da sua vida. Porque Deus abençoará aquilo que você estiver fazendo. E veja agora Neemias 12, versículo 45. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Eles celebravam o culto ao seu Deus. Eles eram constantes, eles eram regulares. Todas as semanas que você chegar aqui, o culto iniciará com louvor, terá uma palavra de acolhida e a confissão, um louvor, uma palavra em resposta à generosidade de Deus, um louvor e um, um sermão, um louvor, eucaristia e assim sucessivamente. Constância e regularidade. Era isso que acontecia naquela época. Eles eram constantes e regulares em celebrar o culto ao seu Deus só que tem gente que diz que não quer vir para a igreja porque está tá cansado já, porque é a mesma coisa a gente precisa ser constante e regular em celebrar o culto ao nosso Deus, porque só, só o nosso Deus é verdadeiramente Deus só ele pode mudar o nosso destino o culto a Deus na igreja a coletividade, a comunhão, a comunhão dos santos, a perseverança na vida cristã, o partilhar das cargas, tudo isso vem de uma postura de constância então, em nome de Jesus, seja constante e viva uma vida, uma reconstrução extraordinária, fazendo coisas extraordinárias para a glória de Deus, meu irmão. Se você quer viver uma vida extraordinária, se você quer viver o, o extraordinário do Senhor na sua vida, seja constante, seja regular, não pare de celebrar. Seja obediente à sua palavra. E para a gente concluir, a história de um general romano, chamado Júlio César, que viveu antes de Cristo, é, sobre a conquista das ilhas da, Bre da Bretanha, é muito interessante, porque ele foi intencional naquilo que poderia acontecer no, no resultado, no desfecho da história deles, dele e do seu, do seu pilotão, da sua tropa. Ele tentou, por algumas vezes, invadir a Bretanha e conquistar aquele território, porque era assim que aconteciam as coisas. Ele invadia para conquistar, conquistar recursos, conquistar terra Para crescer e avançar no território Avançar o império E depois de algumas investidas sem sucesso Ele reuniu um exército e foi lá E foi investir novamente em um dos locais da Grã-Bretanha Da Bretanha, na verdade, das ilhas da Bretanha E ao chegar lá Quando todo o exército desembarcou Ele simplesmente botou fogo nos barcos Ele incendiou tudo e simplesmente quando os soldados olharam para trás e viram seus barcos queimados, eles não podiam ir embora. Eles tinham duas opções, lutar para vencer ou ficar ali e morrer. E eles foram constantes até o final, lutaram, venceram e conquistaram aquele território. Não tem outra opção para nós a não ser essas duas opções. Ou nós avançamos e lutamos para vencer e conquistar, ou nós vamos ficar parados e podemos regredir e retroceder, e quem sabe até morrer. O compromisso que precisa ser assumido é entre cada um de nós, com as nossas almas, com o nosso espírito, e entre cada um de nós e Deus, porque a responsabilidade pela reconstrução das nossas almas é nossa. É importante perceber que a honra ao compromisso abre o caminho da vitória em nossas vidas. Abre os ouvidos, irmãos. O compromisso, a honra ao compromisso abre o caminho para a vitória em nossas vidas. Sabe por quê? Como Paulo escreveu, e eu queria encerrar e pedir para você levantar em nome de Jesus. Ele escreveu em Filipenses 1, 6... Algo que a gente falou aqui durante esses cinco domingos, eu queria terminar concluindo, queria concluir a série com esse, esse versículo poderoso. Ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não importa o que falta Vai ser completado por Jesus Cristo Até o dia que Ele voltar Não importa se nós estamos cabisbaixos Um dia estamos desapontados no outro Estamos frustrados no outro Não importa se você tropeçou com a dificuldade Com os obstáculos da sua vida Não importa se alguma realidade te deixou para baixo Jesus Cristo cumprirá a promessa que Ele fez E Ele vai completar a obra Que Ele começou na sua vida Para a glória do seu santo nome Amém, igreja? Glória a Deus, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és poderoso. Tu és Senhor. E o Teu Espírito faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu te peço agora humildemente que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos nos enxergar e nos perceber, Senhor, num lugar onde as Tuas asas estão cobrindo, Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que nós possamos reconhecer sempre quem Tu és, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos despertar, que nós possamos nos interessar, que nós possamos ter prazer na Tua Palavra, que é infalível, e que essa palavra possa falar aos nossos ouvidos, e possa ministrar aos nossos corações todos os dias das nossas vidas, para que nós não possamos nos conformar com aquilo que nós vivemos, nós não fomos criados e nós não fomos feitos e deixados aqui na terra para mesmice, nós estamos aqui para viver uma vida extraordinária pelo teu nome, honrando o teu nome na terra, sendo semelhante a ti, sendo um, um, um imperador aqui na terra, um, um embaixador do teu reino aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa permitir que a consciência de missão possa ser aguçada em nós que o Senhor seja Senhor das nossas vidas e não só das nossas vidas afetivas, do nosso relacionamento mas que o Senhor seja Senhor de todas as áreas da nossa vida da área financeira da nossa família do nosso trabalho Senhor, toma conta de tudo aquilo que nós somos Coloca em Tuas mãos, Pai potencializa aquilo que nós podemos fazer, nos impulsiona, empodera e nos comissiona, assim como o Senhor já fez, e que essa consciência de missão possa despertar em nós a necessidade de sair dos nossos lugares, em direção aonde o Senhor mandar. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser constantes e regulares na busca pela reconstrução daquilo que nós somos para que o Teu reino seja glorificado na terra e que a Tua graça, Jesus esteja sobre nós que o Teu amor, Senhor transborde dos nossos corações e abençoe os nossos semelhantes e que a comunhão do Santo Espírito esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela terra em nome de Jesus e assim eu Te oro e Te agradeço amém e amém glória a Deus